0: Bonsoir, merci beaucoup. Le retour des informations, c'est demain à 7h dans les matins du samedi. Mais ici, tous les soirs, nous prenons le temps d'une longue conversation pour raconter quelque chose des temps qui courent. On est dans une série. Cette série s'appelle Penser les images. C'est l'épisode numéro 5 et on est avec Emmanuel Burdo.
1: Admirable, je trouve que c'est un des plus beaux films que j'ai vus au cinéma depuis très très longtemps. Par les temps qui courent. Bien, Admirable pour Marc Abrut, pour Mardor. Ah, d'une importance capitale. D'une importance capitale. Pour jean Louis. Un chef d'œuvre. Un chef-d'œuvre. Pour Jean-Charles oui, oui, c'est pas mal. Marie-Richeux.
0: Profitant du calendrier canois, de ce que le cinéma soit un peu plus que d'habitude dans les parages médiatiques, nous vous avons proposé cette semaine toute une série d'émissions appelées Penser les images. Chacun, chacune de nos invités, depuis la spécificité de sa pratique, qui philosophe, qui historienne, qui réalisatrice ou chef opératrice, est venu éclairer ces trois mots, penser les images. Je vous invite donc à réécouter les épisodes sur la page de Par les Temps qui courent, qui, quoi, comment faire pour penser ces images. Eh bien, nous concluons. Cette série, en faisant l'hypothèse que la critique cinématographique, c'est un bon lieu pour ça, en témoigne des centaines d'extraits de vos non moins non moins nombreuses critiques, Emmanuel Burdeau. Je prends, et pas tout à fait par hasard, ce passage de la critique que vous consacriez au film « La vie d'Adèle » d'Abdelatif Kechish, sorti il y a pile dix ans, dans laquelle vous vous interrogiez. Comment une même image, surtout si c'est un gros plan, pourrait-elle prétendre séparer le bon du mauvais regard Est-il possible de distribuer de part et d'autre d'une limite franche le bon regard du cinéaste et le mauvais regard du monde De profondes questions donc, qui témoignent à n'en pas douter d'une pensée des images, images qui en retour nous font penser. Bonsoir Emmanuel Burdo. Bonsoir. Soyez le bienvenu. Merci. Vous avez été longtemps critique au Cahier, Mediapart, directeur des éditions Capricci. Vous préparez un livre, on a tellement hâte de le lire. Plein de gens l'attendent.
2: Oui, oui j'ai hâte de le lire aussi. Ah, aux éditions
0: La Découverte, consacrée à la figure de Serge Daney, grand critique dont on parlera ce soir. Et vous animez un podcast qui s'appelle Spéculation pour ce film qu'on peut notamment écouter sur la plateforme Spotify. Alors, qu'est-ce que vous pensez de, de cette proposition de conclure une série penser les images en se disant que la critique cinématographique serait un bon lieu pour faire ça
2: ben, Pour moi, bon, je, suis, je suis content d'être là. Et, et d'une part, d'autre part, pour moi, c'est assez évident. Mais je pense qu'il y a toujours eu deux, deux manières de, de, pratiquer, de faire la critique. Et Je pense que ces deux manières, ça correspond à des différentes personnes, mais je pense qu'on les retrouve chez, chez n'importe quelle critique. Il y a le critique, une certaine façon de faire la critique de cinéma qui est de, de vouloir quand même faire le tri entre dans l'actualité des films entre les bons et les mauvais, donc plutôt ceux qui vont rester, ceux qui ne vont pas rester. Et puis il y a l'autre manière qui est celle que moi j'ai apprise à travers les cahiers, notamment à travers Serge Danet mais il n'est pas le seul, qui est de se dire euh, euh, où en est le cinéma. Euh, c'est-à-dire que le travail d'un, d'un critique de cinéma, donc c'est de savoir... Euh, alors je reprends le mot, d'essayer de penser le rapport qu'à un certain moment le cinéma entretient avec le monde. Voilà. Et, euh, et d'accepter donc le risque de, de se tromper, c'est-à-dire de, d'attacher peut-être plus d'importance à un film qui ne restera pas, mais qui a pour lui euh, de marquer un certain moment, qui a pour lui d'être à l'heure ou d'être un peu en avance, et peut-être ça fait partie des films qui dix ans plus tard se seront périmés, puisque... Comme, comme disait l'autre, euh, la, comme la mode étant à la mode, la, la mode comme tout passe. Voilà. Moi, c'est comme ça que je vois ce, ce, ce métier. Si c'est un métier, moi, je crois que c'en est un. Euh, c'est avant tout de se dire, Danet euh, disait une chose très simple et très belle, il disait, la cinéphilie, ce n'est pas un rapport au cinéma, c'est un rapport au monde à travers le cinéma. Alors, je pense qu'il disait ça. Et
0: cinéphilie et critique, pour vous, ça va de pair
2: euh, pas nécessairement. Et puis le mot, le mot cinéphile, c'est un mot très compliqué, parce que je pense qu'aujourd'hui... On, c'est un peu la même chose, d'ailleurs. Aujourd'hui, on entend le mot cinéphile plutôt du côté de la première compréhension du mot critique. C'est-à-dire Aujourd'hui, on pense qu'un cinéphile, c'est quelqu'un qui euh, connaît les bonnes valeurs dans l'histoire du cinéma. C'est quelqu'un qui va voir plutôt des bons films. Mmh. C'est quelqu'un qui sait qu'il n'ira pas voir tel film parce qu'il n'est pas pour lui, mais qui ira voir tel autre. Alors que je, je crois que, historiquement, un cinéphile, tel que ça s'est constitué euh, à l'après-guerre, et ça, ça a peut-être fini, disent certains, avec mes 68. C'est quelqu'un qui va tout voir. C'est quelqu'un qui, justement, est curieux de tout, euh, et qui ne fait pas encore de partage entre le bon et le mauvais regard, ou les, le bon et le mauvais film. Euh, bon, voilà.
0: Quand vous dites que vous avez toujours su, ou en tout cas que vous avez appris à être le deuxième critique, celui qui va se pencher sur le rapport qu'entretient à un moment T le cinéma avec le monde à un moment T, euh, c'est-à-dire, est-ce que vous pouvez nous en dire davant, davantage C'est-à-dire que tout de suite, ça a été pour vous, le fait d'aller voir des films et d'écrire sur des films, l'idée de penser, alors finalement, non pas les images, mais de penser les images dans ce qu'elles entretiennent comme rapport avec le monde à ce moment-là
2: Alors, je dirais, c'est évidemment pas venu tout de suite, parce que j'ai quand même, bon, j'ai commencé, la première fois que j'écris pour les cahiers je devais avoir 21 ans, et c'est pas du tout quelque chose que j'ai projeté. Je faisais des études qui n'avaient rien à voir, mais lorsque la possibilité... Euh, c'est présenté. Euh, c'est vrai que ça m'a tout de suite pris et ça ne m'a plus lâché. Alors, ensuite, on pourra en reparler. La situation de la critique est devenue assez difficile. Elle l'était déjà un peu à l'époque. Elle l'est devenue davantage euh, maintenant. Donc, euh, les choses ont un peu aussi évolué pour moi, par la force des choses. Mais euh, non, ce que je voulais simplement dire en commençant, c'est que... Et puis, le, le petit extrait qu'on a entendu, qui est, je, je pense, tiré du masque et la plume, oui. le, le, le confirme. On s'imagine toujours, et pas totalement à tort, qu'un critique est une sorte de... de... De verse, une sorte de juge, euh, mmh. pas, pas, dans la, pas dans la justice, mais dans, dans le domaine du cinéma. Et on s'imagine aussi qu'un critique, donc, c'est quelqu'un qui peut se tromper, ou qui, s'il se trompe, a tort. Mmh. Moi, je crois... Bon, j'appartiens à une revue, Les Cahiers du Cinéma, dont beaucoup de gens se, se moquent, parce que c'est une revue qui n'a cessé de retourner de retourner sa veste. Mais si elle a retourné sa veste, et donc si elle s'est trompée pour ensuite le reconnaître ou ne pas le reconnaître, c'est parce qu'elle a suivi, là je citerai encore une fois Danet, elle a ressemblé à son époque ou elle a ressemblé aux époques successives qu'elle a, qu'elle a, euh, qu'elle a connues. Donc, je pense qu'en effet, le, 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 ce qui, moi, m'a tenu comme critique de cinéma et continue à me donner envie d'écrire sur le cinéma, c'est l'idée que le cinéma, nous dit quelque chose d'irremplaçable c'est un, c'est un peu comment dire c'est un peu pompier de le dire comme ça c'est un, un peu oui un peu oui un, un peu pompeux pardon nous dit quelque chose d'irremplaçable sur le sur l'état du monde voilà que le cinéma est une espèce de prise directe qui fait que euh, un film euh, s'il était s'il s'était fait un an plus tard le même film le même la même adaptation de livre le même film d'un même cinéaste n'aurait pas été le même le cinéma enregistre quelque chose il enregistre la réalité et il enregistre aussi euh, oui il, il, il dit toujours où on en est voilà moi c'est ce que ce que j'aime dans le cinéma
0: et vous dites il parce que ça ne l'est plus que euh, la littérature euh, la poésie la musique euh, ou l'architecture
2: moi je dis irremplaçable parce que je pense que c'est plus direct et que c'est plus euh, c'est plus violent c'est plus direct c'est plus impur c'est plus ça concerne ça ne nous aide pas forcément, j'y reviens encore, à faire le tri entre les bons et les mauvais films. Il y a une prise plus directe, je crois. Voilà. Mais, mais ça, c'est parce que c'est mon métier. Je suis sûr que les gens qui écrivent sur la littérature pensent que c'est la littérature qui a ce privilège-là. Moi, je, je, je pense que le cinéma, oui, il est... Il est euh il nous dit toujours quelque chose euh, parce que le cinéma est sans doute quand même plus dépendant que d'autres arts, à commencer par la littérature, de l'évolution des technologies, de l'ère technologie, du temps, des, des des sujets dont il faut absolument parler, des acteurs qui sont à la, des acteurs qui sont à la mode et qui ne le sont plus. Des, voilà, le cinéma, par son son disons ses servitudes commerciales, est aussi un peu obligé de de, de suivre l'ère du temps. Mais il, il lui arrive cette chose assez unique, oui, je crois, et passionnante, que suivant l'ère du temps, il arrive aussi parfois à, la, à Elle le précéder, quoi, et à, à nous en parler et par, parfois même à le précéder. Ouais.
0: Vous parlez beaucoup de métier, euh, Emmanuel Burdeau, c'est quoi votre boîte à outils Et si on fait l'hypothèse avec vous que la critique cinématographique, c'est un endroit pour penser, alors en fait, on ajoute pas mal de choses là, penser les images, mais en fait aussi... Penser le cinéma, mais en fait aussi penser l'époque, mais en fait aussi penser le rapport de tout cela euh, avec le cinéma. Mmh. Euh, vous avez quoi comme outil Vous avez vos yeux, j'imagine Vous oui. avez un peu d'histoire du cinéma dans vos oui.
2: poches petit à petit Oui. Euh, alors je, j'ai ma passivité, je dirais. Je pense que c'est très important. De, de... En tant que je reçois, quoi. Voilà, c'est p- peut-être pas toujours un... Comment dire un atout dans la vie, mais s'en est un devant le cinéma, d'être passif. Et, de, 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 et, et, ça, et je crois que ça, ça, ça s'apprend. Ou plutôt, je pense que c'est quelque chose qu'il est difficile de, de maintenir justement dans le cadre d'un métier où on peut être vite stressé à l'idée qu'il faut qu'on écrive sur un film, donc il faut qu'on soit spécialement attentif, à l'idée que il y a cet article, puis un autre qui va suivre, qu'on va voir trois, plusieurs films dans la même journée. Bon, moi, ayant écrit au cahier du cinéma, j'ai jamais trop été pris dans ces urgences-là. Mais si on parle métier, elles existent pour les euh, mmh. gens qui travaillent pour des quotidiens, des hebdomadaires mmh. et tout. Voilà, la passivité, c'est-à-dire la, 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 la capacité à, à se mettre un peu les doigts de pied en éventail et à regarder un film. On me demande toujours, on dit, mais est-ce que tu gardes le plaisir de voir des films Je dis, je ne l'imagine pas les regarder autrement. Bien sûr que je fais quand même une petite différence entre un film que je vois simplement par curiosité d'amateur et un film que je vois parce que je pense travailler dessus. Mais je sais que à chaque, presque à chaque fois qu'il m'est arrivé d'être plutôt satisfait d'un article, c'est parce que je voyais le film sans préméditer que j'allais écrire dessus et que ça m'est venu ensuite, qu'on m'a dit « Tiens, tu l'as vu, est-ce que tu veux écrire dessus ?» Ou qu'à la sortie, je me suis dit « Ah, il y a quelque chose là que j'ai envie de, que j'ai envie de suivre. » Donc euh, moi, c'est vrai que j'insiste toujours beaucoup sur la passivité parce que je, parce que je pense qu'il est, il est très facile devant un film de, de, de se cambrer un petit peu parce qu'on se dit, tiens, j'ai repéré quelque chose qu'il ne faut pas que j'oublie. Euh, j'appartiens aussi... Ça, ça fait souvent l'objet un peu de, de, d'ironie. À, les, les gens des cahiers ne prennent pas de notes pendant les projections. Alors évidemment, si vous êtes quelqu'un qui travaille pour un quotidien, vous voyez quatre films par jour, il y a un moment il faut juste prendre des notes pour ne pas vous tromper. Mais moi, je ne prends pas de notes. Je prends des notes si je, si je travaille à un livre, là, c'est différent. Mais j'essaye toujours, et pourtant, aujourd'hui, je vois davantage de films chez moi qu'au cinéma, j'essaye toujours que la première vision, elle soit... Euh, oui, elle soit, elle soit passive. Voilà. Autant que possible.
0: Et rien d'autre Et après, vous avez quoi Votre tête bien fait euh,
2: Bah, ensuite, il faut... Ah, oh, là, je... il se trouve que j'ai donné un peu des cours cette année sur l'analyse de films, donc là, ça, ça me revient. Ce que je disais aux étudiants, c'est... C'est la chose que j'ai apprise, comme beaucoup d'autres de, de Jean Douchet. C'est-à-dire ensuite on, on on essaye, on revient sur les émotions qu'on a eues, émotions et, et sensations, réflexions qu'on a eues pendant le film. On se dit tiens, qu'est-ce que j'en pense. Et, et on s'aperçoit... Vous pas... dites plutôt qu'est-ce que j'en pense, plutôt que qu'est-ce que
0: c'est ces émotions D'abord, c'est qu'est-ce que j'en pense Tout de suite, c'est ce que j'en pense.
2: Non, mais qu'est-ce que j'en pense, dans le sens, est-ce que j'ai aimé, est-ce que j'ai pas aimé euh, Dans ce film, euh, est-ce, quelle scène m'a le plus frappé Quelle scène m'a, m'a le moins plu euh, Est-ce qu'il y a un personnage que... Euh, que je n'ai pas aimé, donc à chaque fois qu'il apparaissait à l'écran, je n'avais qu'une hâte, c'est qu'on passe au suivant, et ça, je pense qu'on est tous comme ça. Pourquoi celui-là, je ne l'ai pas aimé, alors que j'ai aimé les autres Qu'est-ce que ça me dit sur l'ensemble du film Donc, partir d'un petit truc et arriver à le... tirer un fil, aurait dit Danet et arriver, à partir de là, à élaborer quelque chose qui, qui concerne tout le film. Donc, qu'est-ce que j'en pense C'est c'est se dire que, même si le film, a priori, m'a pas pu me laisser un peu tiède, que j'en pense quelque chose. Mmh. C'est euh, et, et moi c'est ce que j'aime c'est qu'on découvre, alors ça ne fonctionne pas à tous les coups mais il m'est arrivé assez souvent de découvrir que des films que je croyais très loin de moi par leur sujet, par leur nationalité par leur époque, en fait euh, me concernaient d'une manière ou d'une autre et pas tous de la même façon mais je suis toujours surpris de voir encore une fois qu'un film qui peut traiter de choses qui, qui dans, qui, dont, je, dont j'aurais tendance à croire que dans la vie elle me laisserait totalement indifférent et eh bien je... je, je en faisant un peu d'effort, je peux découvrir qu'en fait, euh, je, j'y suis impliqué. Quoi.
0: Mais c'est d'ailleurs une des choses que vous n'avez pas dites et que pourtant vous écrivez ou dont vous parlez lorsque vous répondez à des entretiens sur votre métier qui est la critique cinématographique. C'est, vous avez dit le rapport entre le cinéma et le monde, les images produites et l'époque. Vous n'avez pas encore parlé du rapport que vous entretenez en tant qu'individu avec le film et pourtant vous, ra- vous racontez combien c'est important de parvenir dans une temporalité qu'il faudra peut-être détailler, à dire quelque chose, à penser... J'étais été très touchée de voir ça. À penser quelque chose de votre rapport à vous, Emmanuel Burdo, et du film, sans parler de vous. Parce que la critique ne parlera pas de vous.
2: Bon, peut-être maintenant, je, je, dans les, quand je collaborais à Mediapart, j'utilisais plus facilement le jeu. Mais c'est aussi parce qu'à Mediapart, Mediapart n'a pas d'histoire. Personne avant moi n'avait écrit sur le cinéma, donc je pouvais beaucoup plus facilement à me mettre en scène, alors qu'au Cahier, au contraire, on, on, on ne faisait qu'avec l'histoire de la revue. Bon, ce qui est quand même un peu un peu lourd, et je crois, et je crois que j'en sais quelque chose. Euh, oui, c'est, c'est, c'est toujours de son propre rapport qu'il est qu'il est question. Moi, je, je travaille sur sur, sur Danet depuis maintenant un petit paquet d'années déjà, mais j'espère en voir bientôt le bout. Euh, et je, et petit à petit, je comprends que que cette personne qui, qui a produit une pensée assez extraordinaire sur le cinéma, je dirais pas une théorie, parce qu'il n'était pas théoricien, que quand il est théoricien, c'est peut-être pas ce qui fait le mieux, mais enfin, on l'appelait, entre autres, certains le surnommaient MAI, machine à idées, et quelqu'un qui, euh, ce qui est au cœur de son rapport au cinéma, bah c'est son rapport au cinéma extrêmement personnel, mmh. et notamment, notamment, le, la conviction qu'il a que... Le, que que le, l'histoire du cinéma et sa vie sont liées. Un rapport, une espèce de construction biographique un peu délirante, mais qui est, au, qui est absolument déterminante dans, son, dans sa manière d'écrire sur les films. Ouais, je pense. Donc c'est, c'est vrai que c'est un exercice, mais ça, tout le monde l'a dit, c'est vrai que c'est un exercice extrêmement personnel. Là aussi, ça fait quand même partie des malentendus à l'égard de la critique. Là où on pourrait penser que c'est juste euh, quelqu'un qui donne un avis mmh. avec un peu de hauteur et de distance. C'est un exercice extrêmement personnel.
0: Où l'on s'engage
2: oui, où l'on J'en, s'engage. J'entends, bon. pas
0: engage, l'engagement, euh, j'entends pas l'engagement idéologique. Enfin, et pourquoi pas J'ai l'impression où on engage sa sensibilité. Euh... On
2: engage sa sensibilité. On engage, évidemment, bon, on engage évidemment beaucoup moins. Il faut quand même garder la, la mesure que quelqu'un qui fait un film, par exemple. Oui, oui. Sûr. Mais où l'on s'engage, absolument. Ouais, ouais.
0: Bon, on l'a cité suffisamment pour l'écouter désormais, Serge Danet.
1: Une revue de cinéma doit être faite par des gens très jeunes, des gens qui n'ont pas peur d'affirmer, qui n'ont pas non plus trop de choses à perdre. Il y a un moment quand même dans la, dans la, dans la critique de cinéma où on connaît tout le monde, ça devient très difficile, enfin on devient très, très vulnérable, ou très endurci, ce qui n'est pas une bonne chose, on bouge moins vite, on est un peu, un peu ankylosé. Je pense donc que très très vite, et ça je ne sais absolument pas quelle forme ça va prendre, et je n'en sais pas plus que toi, et c'est la force des cahiers justement qu'on ne puisse pas léguer quelque chose en étant sûr que ça va être géré, quand on reprend l'histoire de la revue comme toute institution digne de ce nom, c'est une suite de mini coups de force, ruptures, même des fois trahisons, oubli, passage de témoins plus ou moins bien assumés, et puis on se rend compte au bout du compte qu'il y a une logique. Mais ça, on le dit toujours après. On le dit après, et quand, euh, quand les choses arrivent, on est soi-même le premier surpris. Euh, ce qui a été semé, on ne peut pas savoir ce que c'est. Mais pour moi, évidemment, personnellement... bon. Tu parles de morale. Pour moi, la seule morale, c'est qu'est-ce qu'on fait de son amour Qu'est-ce que ça donne comme texte
0: Voilà. 1981, mm. Bon, juste pour cette conclusion, pour moi, la seule morale, c'est qu'est-ce qu'on fait de son amour et qu'est-ce que ça donne comme texte On parlait tout à l'heure de l'engagement de quelque chose de soi et de profond dans la critique cinématographique pour penser les images. Je continue à citer le titre de, de notre mm. série d'émissions, Emmanuel Burdo. Ça devient d'un seul coup très... Ouais, très vertigineux à quel point c'est profond.
2: Là, c'est un moment particulier. Il est... C'est les, t- les cahiers du cinéma fête fêtent leurs 30 ans. Donc, on est dans les premiers mois de 1981. Et Je pense que Daniel le sait à ce moment-là, mais il ne le dit pas. Il le sait, oui. Il va quitter les cahiers pour écrire à Libé. Donc, quand il parle aussi de... La transmission, les le il... jeunes tout ça. voilà, Il sait déjà un petit peu... Il a évidemment une idée à la tête. Et il est l'invité. Ou plutôt, il a sollicité, je crois, l'invitation de quelqu'un qui n'aimait pas beaucoup, euh, qui est Claude Jean-Philippe, auquel il succédera quand il aura sa propre émission sur France Culture, euh, microfilm à partir de la rentrée 85. Il a sollicité Claude Jean-Philippe pour qu'il discute de l'état de la revue, parce que Claude Jean-Philippe, hein, ça m'a un peu surpris, en fait, est déçu, parce qu'il trouve que les cahiers, à ce moment-là, en 81, sont en train de se normaliser, et qu'il n'y trouve plus le tranchant qu'ils avaient quelques années plus tôt, lorsqu'ils étaient vraiment dans, le, dans leur période politique. Mais ce qui... Jean-Philippe dit des, des trucs intéressants, il dit « bon ben bah, voilà, j'étais pas d'accord avec vous, mais au moins, vous aviez quelque chose, vous étiez les seuls à dire quelque chose ». Là, il trouve que tout le monde dit un, peu, dit un peu la même chose. Bon, Comme quoi, les cahiers, c'est toujours, ça a toujours été dé- c'est des toujours déjà fini.
0: C'était euh, ça, mieux avant,
2: depuis tout. Certains voulaient l'arrêter, je crois, en 59. En 81, il a sérieusement été question, je crois, d'arrêter la revue, et depuis, un certain nombre de fois. Bon, euh, Oui, non, j'aime beaucoup ce passage... Euh, on ne sent pas tellement un petit peu... À un certain moment, on sent un peu de mépris de la part de Danet pour Claude-Jean-Philippe, mais bon. Non, moi, je voulais... Voilà. Pas, pas trop là. J'aime bien ce passage, euh, même si j'ai, j'ai parfois un peu de mal. Je trouve que Danet moins... Je le trouve un peu trop cassant à l'oral, alors qu'elle l'écrit il est beaucoup plus souple. Mais enfin, c'est quand même un orateur assez exceptionnel. En fait, je me suis aperçu d'une chose. C'est, alors même que c'est quelqu'un, je pense, qui, avait, qui a eu une vie amoureuse très compliquée, je pense, profondément insatisfaisante et inaccomplie l'amour est un thème auquel il revient beaucoup euh, les années 80 c'est les années où il va s'intéresser beaucoup à la télévision et petit à petit il va découvrir que la télévision une des raisons pour lesquelles lui n'arrive pas à aimer la télévision c'est qu'il pense que les gens qui la font ne l'aiment pas et, et il dit c'est pas possible de, de, et il dit à un autre, un autre moment mais beaucoup plus tard il dit une chose magnifique, il dit on ne peut écrire de manière à, avec amour que sur des choses qui ont été faites avec amour il dit, euh, on est, nous, on est là pour renvoyer euh, l'amour qui a présidé, par exemple, à la fabrication d'un film. Bon. Euh, c'est aussi des choses dont il parle beaucoup, euh, puisqu'il euh, n'a pas connu son père, mais il a été très aimé par sa mère. Et il dit, un enfant n'a besoin que d'amour. Et, et moi, je, j'étais un enfant gâté. Il dit, mais à un moment, j'étais, je suis l'enfant gâté du cinéma. Il dit, comme tous les enfants gâtés qui ont reçu beaucoup d'amour, il y a un moment où ils doivent le rendre. Et il dit, le cinéma... Puisqu'il continue la comparaison entre le cinéma et, il dit, entre le cinéma et lui, pardon. Il dit, le cinéma... Peut-être à un moment, le cinéma a cru que cet amour, il fallait qu'il le rende à la télévision. En lui disant, moi j'ai reçu beaucoup, à toi, à toi de jouer mmh. maintenant, tu vas prendre la suite. Et puis ça ne s'est pas passé comme ça. Bon, euh, j'aime bien aussi ce passage parce qu'on se gargarise souvent, euh, et ça, ça en devient presque embarrassant, de, 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 de l'idée de morale dans la critique de cinéma, qui est quelque chose qui vient d'André Bazin, euh, qu'il qui, qui employait peut-être un peu moins que ce qu'on, que ce qu'on pense. Pour dire quoi bah pour dire que il euh, y avait les cinéastes moralistes et les cinéastes qui n'étaient pas moralistes. Les, les travelling sont affaires de morale, enfin des phrases qui sont qui nous qui font partie du petit bagage justement de cette boîte à outils euh, qui est plus qu'une boîte. Bon, et là je trouve ça effectivement ça nous aide ça, ça n'aide pas beaucoup. Hein. Il, il, il nous donne pas beaucoup de clés. Il dit simplement c'est qu'est-ce qu'on fait de son amour et qu'est-ce que ça donne comme texte. D'ailleurs d'ailleurs de, d'une manière générale c'est quelqu'un qui parle peu. Il en parle beaucoup dans ses Papier privé, parce qu'il a tenu une sorte de journal toute sa vie, mais il en parle assez peu euh, dans les entretiens. De comme quoi ça. De l'écriture. De l'écriture. De l'écriture. Voilà, il, en, il en parle pas beaucoup. Dans ses carnets, il, il confesse quand même que parfois il a du mal à écrire, ce que je trouve profondément rassurant, parce que son écriture donne une impression de facilité absolument déconcertante. À peu près, pas à toutes les époques, particulièrement à partir de, du moment où il entre à Libé, mais quand même presque tout le temps. Mais sinon, il parle pas beaucoup d'écriture. Euh, je suis même pas sûr d'ailleurs qu'il est considéré lui-même qu'il avait vraiment écrit il dit quelque part dans les mêmes années que le cinéma lui a enlevé l'écriture bon je crois qu'il exagère profondément mais ce qui est sûr c'est que son peut-être il aurait été écrivain au, mmh. au comment dire au sens plein il aurait écrit des romans s'il avait pas écrit sur le cinéma mais qu'est- ce qu'on fait de son amour et qu'est ce que ça donne comme texte oui c'est ça c'est quand même comme la formule est peut-être pas si énigmatique c'est effectivement euh... effectivement qu'est- ce que j'en ai pensé qu'est ce que j'ai ressenti et qu'est ce que je peux élaborer à partir de là? qui soit partageable euh... ben
0: Notamment par... Alors, on dit la boîte à outils, et c'est trop petit de dire la boîte à outils, en effet. Donc, mettons un truc très grand dedans, l'écriture.
2: Mmh.
0: Euh, si on essaye de se, de se demander par quels moyens on pense les images. Vous utilisez assez peu le mot image, mais peut-être que vous utilisez beaucoup le mot cinéma à la oui. place du mot image. Euh, peut-être parce que c'est trop un par un si on parle de, d'image, ou peut-être c'est trop réducteur, c'est pas assez embrassant, Emmanuel Burdo. Du reste, vous avez un des outils qui, qui, est, qui est l'écriture, qui oui. est le verbe. Et, et, et souvent, il me semble que plusieurs fois dans vos textes, j'ai retrouvé li, la, la, la pensée de la critique elle-même comme se reconnaissant comme un discours. Enfin, La conscience que vous produisez du discours, vous produisez de la lettre, vous produisez du texte, quoi, et que ça, ça existe comme ça aussi la critique.
2: Ouais, là, absolument, absolu, bien sûr, mais là on parle plutôt de, le, disons, de la critique, de l'histoire de la critique. Mm. Effectivement, je, je fais partie de ceux, peut-être, qui ont le plus, euh, j'ai, bouc, j'ai publié pas mal de textes sur la critique, mm. ou sur des critiques, mm. euh, sur Truffaut, sur Danès, sur mm. Scarryki. Euh, sur Claude Ollier qui est un écrivain et un critique euh, avec Jean Arboni on avait fait un long entretien et puis d'autres que que j'oublie d'abord parce que moi ça m'intéresse énormément et, je, et je, j'ai eu le sentiment à un moment qui était lié aussi au fait que je, j'étais au cahier du cinéma que euh, plutôt que de que de se sentir écrasé par cette histoire qu'une des façons de se sentir un peu moins écrasé par cette histoire était était de la de de de, de, de la de la dire quoi voilà euh, parce que les cahiers c'était une, une revue où tout était toute l'histoire des, des, des cahiers nous, était, nous pesait sans cesse sur les épaules. Mais oui, il ne fallait surtout pas en parler. Il ne fallait surtout pas dire, tiens, j'ai lu la semaine, j'ai lu la semaine dernière, tel texte de, de Bonitzer, c'est formidable, tout ça. Mais, mais tu étais prêt, donc je me suis dit, tiens... Mobilisons-la, au contraire. Mobilisons-la. Bon, ce n'est pas, c'est pas si facile que ça. Euh, mais, mais c'est un travail qui, je, je pense, euh, reste en partie à faire. Alors, effectivement, là, c'est la critique comme discours. La question de l'écriture à proprement parler... Euh, elle, est, elle, est, elle est liée, mais elle est un peu, elle est un peu différente. Euh, Danet aujourd'hui dit quelque chose qui me semble absolument juste et, et qui est peut-être pas très bien compris. Il dit ce qui, ce qui définit les cahiers du cinéma, c'est pas le rapport à la mise en scène, contrairement à ce qu'on en a pensé. Il dit c'est le rapport à l'écriture. C'est-à-dire, il dit ce qui définit les cahiers du cinéma, c'est le, le, le goût pour un cinéma dont il dit qu'il est et, c'est écrit en majuscule, d'ailleurs, hanté par l'écrit. Voilà. C'est un cinéma qui a déjà lui-même affaire à l'écriture. Et il donne quelques exemples un peu qui lui viennent à l'esprit, qui sont simples, à savoir par exemple que les cahiers ont toujours eu une, un intérêt très particulier pour les cinéastes écrivains, euh, de Guitry à Duras, mmh. en, en passant même, dit-il, par Jacques Demy. parce qu'il de, mmh. considère que Demi, était un, en tant que parolier, était aussi un grand écrivain. Il a raison. Mais enfin, voilà, c'est que, qu'il y ait de l'écriture déjà dans les films. Godard, évidemment, mais pas simplement. Et que ce soit à ça qu'on s'affronte avant tout, et que ce soit presque ça qui fasse écrire plus que que les images, ou en tout cas autant que les images. Et moi, je pense qu'en effet, s'il y a une spécificité de cette tradition des cahiers, je dois dire que j'aime bien cette expression, tradition des cahiers qui se continue, c'est dans le rapport à l'écriture, dans l'idée que le cinéma peut être euh, euh, fa- fabrique ou oblige ou, ou qu'il y a une certaine façon d'écrire qui que le cinéma appelle voilà je pense qu'on trouve pas ça euh, partout voilà.
0: vous avez parlé de, des entretiens de certains entretiens que vous avez menés alors à la fois pour penser la critique en tant que chant mais aussi avec des cinéastes sur leur cinéma mmh. euh, peut-être c'est intéressant qu'on discute de la manière dont ça peut nourrir la pensée des images mmh. ah je reste sur mon titre tu mmh. tu on va écouter une archive de Chantal Akerman
3: tout ce jeu qu'on voit depuis quelques années qui est euh, basé sur une sorte de mi-improvisation, mi-direction où on laisse parler euh, où on laisse faire beaucoup moi pour mes films je n'en veux pas je ne dis pas que pour d'autres films bien, ça ne peut pas non. convenir et je ne dis pas que certains acteurs ne sont pas très très bien au moment ils font ça pour faire vrai mais pour mon genre de cinéma ça va pas c'est tout je veux dire alors je veux pas ériger ce que je fais en vérité absolue mais par rapport à moi c'est comme ça alors maintenant un bon ou un mauvais comédien ça se discute c'est, c'est je
1: elle comprenait bien euh... Oui, elle
3: comprenait bien, Delphine, elle comprenait bien, <rire> très bien. Mais surtout quand elle s'est vue elle, en plus à la vidéo, c'est-à-dire qu'elle avait un rapport euh, de maîtrise avec ce qu'elle faisait. C'était pas moi qui lui disais, euh, bouge un peu à droite ou à gauche. Quand elle se voyait dans le, dans, dans le, sur l'écran, elle comprenait tout de son travail. Oui. Elle, avait, elle avait un rapport de conscience avec son travail.
1: Quoi. law you don't ever bring them in alive now do you Jake? When um, there's three of them and one of me <gunshot> <gunshot>
0: On entendait la voix de la cinéaste Chantal Akerman parler de son film Jeanne Dielman, et puis juste après, un générique qui doit vous dire quelque chose, Emmanuel Burdo, puisque c'est le générique du podcast que vous animez pour ce film et qui s'appelle Spéculation, dans lequel vous mettez en regard deux films, un film de l'histoire du cinéma et puis un film de l'actualité au sens large pour les penser ces images ou les penser ces films ou le penser ce cinéma, à la fois pour évoquer peut-être cette pratique là, cette nouvelle pratique de la critique à l'oral mais aussi peut-être pour se demander ce qu'il y a dans le travail que vous pouvez faire de penser des images au travers de la critique cinématographique et le rapport que ça peut entretenir avec la pensée des images des cinéastes elles-mêmes ou eux-mêmes. Est-ce que ça se rencontre Est-ce que ça se nourrit Qu'est-ce que vous en faites quand vous les rencontrez ces cinéastes et qu'ils vous disent comment ils les pensent Est-ce que ça vous déplace
2: alors, bon, je voudrais d'abord dire que je suis absolument d'accord avec le titre de la semaine. Hein. Moi, pour moi, c'est le, le travail que je fais, cool. c'est, une activi- c'est une activité de pensée. Simplement, je, je, suis un peu, je me sens un peu mal à l'aise de le revendiquer comme ça, mais, et, et, parce que beaucoup ne le revendiquent pas. Euh, pour moi, en effet, c'est vraiment une activité de pensée. Et beaucoup,
0: et beaucoup, vous diriez même, pour, pour aller dans votre parenthèse à vous, euh, s'en défendre. Vous, vous diriez que c'est oui. partie de la critique sans qui doute. dit qu'on n'est pas là pour penser
2: Oui, sans doute, oui, en effet.
0: On est là pour dire go au cinéma, voir ça ou pas.
2: Ou, peut-être un peu plus que ça, mais beaucoup, beaucoup s'en défendent, absolument, si on leur posait la question, beaucoup s'en défendent. J'ai toujours été surpris, euh, lorsqu'il y a des, des tables rondes, des discussions, des choses sur la critique, que, mais je peux, en même temps, je peux le comprendre, mais et moi, j'aurais plutôt l'excès inverse. Les, les critiques, souvent, ont une, espèce, ont une réticence à parler de leur travail, et, le, et, en, et en minimisent beaucoup, euh, je ne parle pas de l'influence, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, elle est, elle est, elle est vraiment pas grande, mais en minimisent beaucoup le... le, le le, le, l'aspect intellectuel, l'aspect de pensée, oui, oui c'est vrai. C'est, c'est vrai. Moi je, peut-être je le maximise un peu, un peu, mais c'est, ce, ce serait peut-être pour rééquilibrer. La parole des cinéastes, elle est. Euh... Alors je sais pas si, je sais que d'un point de vue, comment dire, de, d'expérience de travail, c'est, 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 ce sont des moments euh, qui sont, qui ont été pour moi essentiels vraiment, de, de, de... qu'on comprend beaucoup de choses d'un cinéaste selon Qu'il considère ou pas que quelque chose de son travail peut s'élucider ou se partager dans la parole. Il y en a certains. Moi, la pire expérience que j'ai eue, c'est pourtant sans doute le plus grand cinéaste que La Terre ait porté, c'est Jean-Luc Godard. C'est-à-dire que je pense qu'il ne connaissait pas mon prénom avant que je le rencontre. Il ne le connaissait pas après. Il ne s'est jamais adressé à moi. Et et à l'inverse...
0: Et rien ne s'est élucidé même dans ce non-échange ou dans cet échange mal foutu
2: Bah Non, c'est-à-dire qu'entre le, le caractère un peu, pour moi, cuisant de l'expérience et le nombre de personnes qui m'ont demandé comment ça s'était passé, je trouve que je n'y gagnais pas beaucoup au change. A l'inverse, puisqu'on entendait en effet quelques secondes de, du début de « Once upon a time in Hollywood, une fois Hollywood » de Tarantino, dont on a repris le titre du livre et qui nous sert un peu de, 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 de jingle, si on peut dire, pour le podcast, Tarantino, c'est tout le contraire. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, vous lui parlez, c'est à vous qu'il parle. Alors, deux heures plus tard, il parlera à quelqu'un d'autre, évidemment. Donc, mais moi, question. j'ai fait, j'ai fait ouais. un entretien avec lui, je, on n'est pas devenus amis, et ça, de toute façon, il n'était pas question de ça, mais vous lui posez une question, il réfléchit, et une fois, il réfléchissait, et à un moment même, je donc j'ai reformulé ma question, mais il dit, attends, je suis en train de, de, de réfléchir à ta question et je vais y répondre. Et ça, c'est, c'est très important, euh, pour moi, c'est très important pour la qualité de l'entretien. Euh, mais ça, ça, n'enlève, ça n'enlève rien, à la, à, au, évidemment, au génie de Godard, qui, je pense, avait fait 500 entretiens avant avec les cahiers déjà, et qui, sans doute, préférait, on le sait, les gens qui venaient le titiller plutôt que les gens qui venaient, une fois de plus, lui dire qu'il était génial. Bon, mais moi, sauf que j'étais en service commandé avec Charles Tesson à l'époque, plutôt pas pour, pour le titiller. Voilà. Euh, Ackerman, elle était pas que j'ai connu un tout petit peu, mais que j'ai jamais interviewé, mais on s'est croisé deux ou trois fois, elle n'était pas commode du tout. Euh, c'est pour ça que c'est pas mal d'avoir enchaîné les deux parce qu'elle avait quand même un peu un côté flingueuse euh, mais voilà c'est la différence pour moi elle est là, il y a des cinéastes on, on comprend que quelque chose se passe pour eux à ce moment là qu'il y a une occasion qui mérite qu'on qu'on, qu'on qu'on soit un peu attentif, qu'ils soient attentifs de leur côté et que nous, que nous soyons également attentifs à ce qu'ils disent et, et moi ça m'a ça compte énormément pour moi, j'ai compris une chose Très simple, mais qu'il faut quand même comprendre, c'est que euh, il ne faut évidemment poser à quasiment aucun cinéaste des questions analytiques. Ça ne les intéresse pas, ça n'intéresse aucun cinéaste. Euh, en revanche, on peut euh, poser des questions, peut-être, comment dire, il y a quand même, toutes les questions ne se valent pas. Mais je me souviens de la rencontre avec Tarantino, qui je pense le meilleur entretien que j'ai fait, euh, au moment d'un film qui n'intéressait pas beaucoup de monde, qui était Boulevard de la Mort, donc on a eu trois heures et demie avec lui, et on l'a fait parler d'écriture justement, et pas de cinéphilie pas ses références et tout ça, mais comment il écrivait les dialogues, comment il concevait ses personnages. Je pense que, en plus, c'est un moment, ça correspond au moment où il va commencer un peu à faire ses films historiques et où, je pense, la question de la construction des personnages, qui n'était pas tellement ce qu'il occupait au début, où il n'y avait pas de personnages, il n'y avait que des réservoirs d'ox, des gens qui ont des noms de couleurs, donc qui n'existent pas. En plus, peut-être, on, on est tombé juste dans, dans, dans l'évolution de sa carrière.
0: Mais vous, ça vous aide à penser C'est-à-dire de savoir comment euh, Tarantino écrit ses personnages euh, ce qu'il y met dedans, euh, comment il vous l'explique, comment euh, il est lucide par la parole, pour reprendre vos mots, Emmanuel Burdo, le film que vous avez vu, plus tard, tout
2: de suite... Je suis pas suite, sûr que ça m'aide, en fait. Vous, ça, m- ça, m- ça nourrit
0: pas le regard que vous aurez euh, trois ans plus tard sur le prochain film de Tarantino. Et je dis ça pour Tarantino ou pour les autres cinéastes, ou bien avec lesquels vous vous seriez entretenu, ou bien des entretiens que vous auriez pu lire. Leur pensée des images à eux... Nourrit-elle votre pensée des images à vous
2: Je suis pas si sûr. Ça entretient, je dirais que ça entretient une flamme ou quelque chose comme ça. Ça entretient une excitation. Ça entretient un, un entretien qui s'est bien passé, donne davantage envie de s'attarder sur un cinéaste qu'un, qu'un entretien qui s'est mal passé. Euh, je, 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 c'est là où je serais où, où, pour reprendre, pour, pour citer quelqu'un que j'ai cité tout à l'heure, qui est Jean Douchet. Moi, je, je, c'est là où je paie à son âme, c'est quelqu'un que j'aimais énormément. Parce que lui, c'était vraiment un être d'amour, même s'il disait ne pas croire en l'amour. C'était quand même quelqu'un d'extrêmement affectueux et tout. En particulier avec les jeunes garçons, mais les les jeunes gens qui commençaient à écrire. Il avait une attention. C'est quand même aussi un des bonheurs de ce métier, c'est de voir quelqu'un qui a 90 ans et qui vous appelle pour dire « j'ai lu ton article ce matin, c'est bien, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord ». Lui pensait qu'écrire sur le cinéma, c'était quand même rentrer vraiment dans la dans l'esprit du, du cinéaste et, et recomposer le ce que lui aurait peut-être appelé euh, ce que moi j'appellerais pas mais ce que lui aurait peut-être appelé le cheminement créa- créateur. Moi je pense pas du tout, je pense pas à ça. Donc euh, et j'ai plus de facilité sans doute pour cette raison à écrire son des cinéastes mort parce qu'au moins je
0: Vous avez pas à faire avec ça.
2: J'ai pas je suis pas parasité avec ça mais les entretiens, c'est extrêmement important euh, c'est extrêmement important comme rencontre. Je, je trouve comme rencontre qui qui a lieu là et qui qui ensuite pff, c'est fini. Quoi.
0: Souvent, Emmanuel Burdo, lorsque vous parlez justement de cette pensée des images, ou quand on vous lit à l'œuvre à cet exercice-là, vous, vous n'éludez pas, tout à l'heure vous parliez de l'époque, la sphère de réception des films,
4: mmh.
0: les spectateurs, le public. On va écouter André Bazin.
4: Critique d'André Bazin dans l'éducation nationale pour la sortie de Lola Montès. L'année cinématographique s'est ouverte sur le dernier scandale de Lola Montès. Mais bien paradoxal celui-là. On s'étonnera peut-être dans cette docte revue où la chronique du cinéma ne s'attache qu'aux œuvres d'une réelle importance artistique ou éducative, on s'étonnera peut-être que je crois devoir faire un sort à un film que le sujet, le genre et l'interprétation semblent, a priori, désigner comme une revue à grand spectacle, décorative, escabreuse. Mais c'est que je le tiens pour toute autre chose. Et ce ne sont pas les spectateurs égarés au début du mois par une publicité à contresens qui me contrediront. Venu pour voir quelques super Caroline chérie, ils sortaient si déçus qu'ils s'empressaient d'aller dissuader leurs semblables, non encore avertis, de faire la queue au guichet. C'eût été la catastrophe si la critique n'avait pour une fois joué son rôle sans trop de défaillance en rectifiant le tir d'une publicité maladroite. Le film apparut enfin sous son vrai jour, non pas une superproduction déshabillée et salace, mais une œuvre d'une folle audace, esthétique, échevelée, flamboyante, ironique, et au demeurant d'une sombre moralité. Ça va aller.
1: du spectacle les questions posez des questions messieurs et dames Lola Mantes vous répondra aux questions les plus choquantes <t'en>
0: Noël Simsono lisait une critique d'André Bazin du film Le Lamontès de Max Dolfus. Il parlait de la critique qui rectifie quelque chose, rectifie quelque chose de l'accueil, qui, qui rectifie quelque chose auprès des spectateurs. On évoque avec vous, Emmanuel Burdo les outils dont on dispose pour penser des images, penser le cinéma. Alors là, c'est peut-être pas... Peut-être que l'ère du temps où le discours existant sur un film n'est pas un outil pour penser les images, mais disons que c'est une matière avec laquelle faire
2: Ah oui, oui absolument. Bon... Là, il est question de moralité, d'ailleurs, donc on revient un peu à ce qu'il disait, d'une sombre moralité, dit-il, à propos du dernier film d'Ophuls. Euh, bon, il y a un monde, hein, vraiment, mm. entre ça, ça doit être 56-57, et aujourd'hui. C'est-à-dire que Bazin, son activité critique, elle, 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 elle s'étale sur 15 ans, c'est entre 43 et 58, où il meurt. Il n'avait même pas 40 ans, et il a produit, un nombre, il a produit des milliers d'articles, et pour le dire un peu, encore une fois, avec les mots de Danais qui s'est évidemment beaucoup intéressé à Bazin, Bazin croyait, euh, et je crois les, les critiques de cette époque-là, des années 50, notamment Truffaut aussi, croyait euh, en la possibilité qu'advienne un, un spectateur meilleur. C'est-à-dire, il pensait que s'il est... Fin, que les films allaient devenir meilleurs et rendre les spectateurs plus exigeants, et qu'en retour, les spectateurs exigeraient des films ouais. meilleurs, qu'il y avoir une, une sorte de, d'émulation réciproque entre le cinéma et les, et les spectateurs. Euh, et Bazin, à la, à la différence de, de Danet, a, a été, lui, un théoricien. Et d'ailleurs, pendant longtemps, on l'a surtout connu comme théoricien, à travers les, les recueils, à commencer par « Qu'est-ce que le cinéma ?» qui est le classique des, de la critique cinématographique, ou de la théorie du cinéma. Avec quelques autres, mais enfin, quand même, peut-être le premier, de, chronologiquement. Moi, c'est une, une, ce pourquoi aujourd'hui je suis le plus admiratif de Bazin et qu'on a peut-être redécouvert récemment lorsque l'intégralité de ses écrits a été publiée, c'est que c'est quelqu'un qui écrivait vraiment au jour le jour et qui écrivait dans des publications de, 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 avec des d'importance et avec des lectorats très différents. Mmh. Il écrivait aussi bien pour Le Parisien libéré, qui je crois à l'époque avait quelque chose comme deux, tiré à plus de 2 millions d'exemplaires que, que pour Esprit et entre les deux, France Observateur, l'ancêtre de Télérama et les Cahiers du Cinéma. Et dans le, lorsqu'il écrit dans le, dans le Parisien Libéré, euh, il résume le film. C'est, c'est une, une colonne. Il résume les films pendant les trois quarts de la colonne. Et à la fin, il donne un petit avis. Et puis quand il écrit pour euh, France Observateur, il s'intéresse davantage au contenu sociologique, parce que c'est, voilà, c'est un domadaire un peu, de société. Et puis quand il écrit pour Télérama, c'est plutôt le contenu moral. Quand il écrit pour Les Cahiers, on va dire que c'est plutôt le cinéma. Et quand il écrit pour, pour Esprit, c'est encore autre chose. Mais bon. Et je trouve que cette capacité que, qui, qui, que personne n'a aujourd'hui, parce que la, la la presse n'est plus faite de la même manière. Moi, ça, j'avoue que ça me rend, rétrospectivement, mais je crois qu'il n'y a jamais de sens à se projeter dans une époque qui n'est pas la sienne, extrêmement jaloux, parce que c'est quelqu'un qui, euh, a, vraiment, lui, il avait une pratique critique réelle. C'est-à-dire que, hop, Parisien libéré, écrire tous les jours sur un film différent, de la manière la plus simple possible, pour le ce, lectorat populaire au sens euh, objectif réel du terme, Téléramasse encore. Voilà. Il a euh, construit quelque chose comme ça, euh, qui, euh, ben, qu'on, qu'on peut lui envier parce qu'aujourd'hui, euh, il, c'est vrai que... Quelle est la, la première raison pour laquelle moi, je, je fais un podcast, que j'ai répondu à la sollicitation de, de Thierry Lunas pour Capricci et ce film Et je le fais très volontiers. Mais c'est parce qu'il n'y a, a plus d'espace aujourd'hui. Enfin, Il y a de très bons articles. Il s'en écrit peut-être plus que, que jamais à, une, n'importe, à n'importe quelle autre époque. Donc c'est pas du tout la question, mais il n'y a pas d'espace aujourd'hui où quelqu'un peut avoir le sentiment d'entretenir un rapport euh, un peu tangible avec un lectorat, je, je pense. Et encore moins, alors là je veux pas être négatif, mais je le suis quand même, et encore moins avec cette idée qui était chère à Bazin...
0: D'améliorer le spectateur.
2: D'améliorer le spectateur et d'améliorer le cinéma l'un et l'autre. Même l'idée, je pense, nous, nous paraît complètement aberrante. Et ça, moi, c'est, c'est, c'est ce que j'aime énormément euh, chez Truffaut, c'est qu'en plus, le Truffaut, il avait quelque chose que Bazin n'avait pas, il avait une connaissance extrêmement aiguë, parfois il bluffe un peu, je pense, mais extrêmement aiguë du milieu du cinéma. Il pouvait écrire en disant, je sais qu'aujourd'hui, il y a 23 mmh, films qui mmh. se tournent à Paris. Il y en a 14 avec tel acteur et tout ça. Il dit, s'il n'y en avait pas 14, mais 12, je sais qu'aujourd'hui, Max Ophul, c'est dans, déjà dans tel café. Je sais que Max Ophul, a toujours dans sa poche euh, tel livre qu'il rêve d'adapter. Il était, voilà. Bon, il aimait le monde du cinéma. Ce que, ce qu'on retrouve chez Tarantino dans son livre, qui m'a beaucoup impressionné. C'est quelqu'un qui aime le monde du cinéma. Euh, et aujourd'hui, bon, c'est, euh, c'est des choses qui, qui, qui ne peuvent pas exister. C'est dommage de finir sur une note sombre. (rire) Non,
0: on peut finir sur une note très souriante en disant qu'il y a quelque chose qui existe, c'est ce podcast-là qui s'appelle Spéculation, qui va exister, c'est ce livre à la découverte sur Danais. Il y a toutes vos critiques qu'on peut lire en en se promenant sur les archives des cahiers de Mediapart. Et puis il y a cette émission. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci à vous.
3: vous a connu dans le milieu du cinéma, vous étiez à ce moment-là un écrivain, un critique, et un critique très virulent, manquant absolument d'objectivité, et vous tapiez sur tout ce que vous n'aimiez pas euh, avec beaucoup d'enthousiasme. Ça n'était pas des mitades, vos critiques de cinéma.
1: C'était pas la mitade, non, 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 c'était je prenais parti, je prenais parti dans les deux sens, évidemment, avec le recul, on a tendance à ne se souvenir que des articles d'éreintement, mais je pouvais être très élogieux, et lorsque j'aimais un film, je pouvais le défendre plusieurs semaines de suite dans le même journal. Sans aucune objectivité du reste je ne sais pas, vous savez, il y a tellement de discussions sur l'objectivité.
0: ce soir, c'était Noé Chaban à la réalisation Anna Olvec, un grand merci à toute l'équipe de Parlez-Ton qui court, Jeanne Aléos, Mathilde Wagman, Marianne Chassor et Camille Petiot, vous pouvez réécouter cette émission, toute la série Pensez-les-Images sur franceculture.fr à la page de parlez Temps qui court, vous pouvez vous abonner au podcast via l'application Radio France et pourquoi pas au compte Instagram de Parler Temps qui court, animé par Camille Petiot Très belle soirée à toutes et à tous sur Culture
3: les